0: Talento em Foco.
1: Olá, seja bem-vindo. Está começando agora o programa Talento em Foco. O programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui na companhia do meu amigo e apresentador Evandro Tozin. Tudo bem, Evandro?
0: Tudo bem, tudo bem, Bárbara. Tudo bem. E hoje a gente tem é, uma convidada especial, né? que é a Jusceli Burda. E vamos falar hoje justamente sobre é, o re relacionamento profissional entre as diferentes gerações. E para isso recebemos a psicóloga Jocely Burda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente vai pedir para que, que a Jocely se apresente, fale um pouco do trabalho dela. Seja bem-vinda. Olá,
2: pessoal, muito obrigada pela receptividade, é... e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, e falando principalmente desse assunto, né, que hoje está aí em debate, na realidade, em todas as rodas de conversa, que é sobre a questão das gerações e comportamento, e principalmente relacionamento, né? É, então, Evandro, meu nome é Jusceli Burda, minha formação é psicologia, eu tenho mestrado em engenharia mecânica também... É, sempre atuei na área de recursos humanos, né, com desenvolvimento gerencial, com processos de desenvolvimento de pessoas e de empresa de uma forma geral, né? Tenho aí uma história de mais de 20 anos em área organizacional e, e também na graduação e pós-graduação, né? Eu atuo aí em cursos diversos é, falando né da questão de pessoas de desenvolvimento comportamento que é o meu grande negócio realmente né então minha história basicamente é essa
1: muito bem, lembrando que o nosso programa é ao vivo, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o tema, pode ficar à vontade, ok? Antes da gente entrar no assunto em si, já que nas últimas semanas a gente está falando sobre isso, sobre as gerações, como elas se comportam, né, tanto na vida pessoal e no mercado de trabalho, vamos relembrar, então, um pouquinho de cada uma, né, a fim da gente sempre, nesse né, se atentar que o momento, assim, da história que você nasce, né, a sua criação, todas essas coisas pode mudar um pouquinho o seu olhar para perante a sua forma de trabalhar, né? Então, para a gente lembrar aqui rapidinho, as gerações existentes no mercado de trabalho, nós começamos pela dos veteranos, que são as pessoas que nasceram entre 1925 e 1944. Elas viveram na época da Segunda Guerra Mundial e foram marcadas por grandes crises econômicas e também são indivíduos de personalidade mais rígida, assim, no trabalho.
0: É, e, além disso, né, pra gente, a gente tem outra geração que são chamados baby boomers, que são os nascidos entre 1945 e 1960. Essas pessoas passaram por uma transformação cultural muito grande, né, em que teve disseminação da grande mídia por meio da TV e também foi, é, foi influenciador né, e alterou o comportamento dos jovens na época. Então, é, essa geração foi depois da segunda Guerra Mundial E Bárbara, a gente tem mais uma geração Que é a geração X Conta pra gente qual é a época Que essa geração nasceu
1: Exatamente, Evandro. A geração X são as pessoas que nasceram entre 1961 e 1980, aproximadamente. E essas pessoas, elas fazem parte né, desse grupo e foram os primeiros a pensar que, olha só que interessante, que a empresa não é tudo, né? Aquilo que trabalho não é tudo na vida, não é mesmo? E qual que é a próxima geração, Evandro?
0: É, a gente tem mais uma geração que daí é a Y, né? essa que veio à tona é, recentemente, com a, que são, também são chamados de milênios e fazem parte da geração Y, as pessoas nascidas entre 1981 e 2000, todas marcadas pela revolução tecnológica, esse acesso já com... É, pessoas que as pessoas dessa época vivenciaram o advento da internet, os smartphones, enfim, é a época que eu e a Bárbara fazem parte. E aí a gente tem a geração Z. Bárbara, conta pra gente.
1: Ah, Evandro, como assim faz parte? a denunciando a idade aqui. Já eu ia mentir falando que você pode parte Z. <risos> Mentira, mas não, eu sou millennials também. E a última geração que a gente tem, como comentamos aqui, foi a geração Z, que são as pessoas que nasceram a partir de 2001. A geração Z tem uma maior conectividade espontânea né, com o mundo virtual. Elas nasceram com a tecnologia em alta e não conhecem um mundo sem ela. E, por isso, fazem uso do recurso, não apenas para trabalhar, mas para viver, né? São os conectados 100%, né? Aquele lado que... Que o celular vira uma extensão do corpo, né? Não vive sem. E visto isso, todas essas diferenças, né, Jocely, eu já queria perguntar para você então, né, como essas diferenças, assim, desde os veteranos, né, que são pessoas que nem imaginavam que teria isso hoje em dia, já a geração Z que não consegue imaginar como era a vida sem a internet. Como acontece tudo isso dentro de um ambiente de trabalho? Como que as pessoas podem trabalhar, é, trabalhar assim, dessa forma? É interessante, né, Bárbara, colocar justamente
2: essa questão, porque quando nós falamos de empresa, né, ali nós temos várias pessoas de todas as idades, de necessidades diferentes, de perfis diferentes, né, de experiências de vida diferentes. Então, quando nós falamos de geração, essas pessoas estão todas ali no mesmo ambiente. E, por um outro lado, né, a empresa cobra os mesmos resultados de todos eles, independente da idade, necessidade, e perfil, né? A empresa que é resultado de todos. Para atingimento do resultado que nós temos aí nas empresas, é, que é tão necessário e que é tão cobrado, é... Eu acho que um dos principais fatores é justamente o relacionamento interpessoal. Por quê? Porque se quer muito trabalho em equipe hoje em dia, né? Mesmo considerando a, a, o momento atual de trabalhar em home office, de trabalhar virtual, mesmo assim precisa ter esse relacionamento e precisa ter esse cuidado com as outras pessoas que se trabalham, né? Então, quando se fala... É, de gerações, um dos principais pontos realmente é o relacionamento interpessoal entre as diversas pessoas que estão lá. Independente de cargo, independente de experiência, independente de idade, eu acho que é realmente isso que precisa trazer é, né, e debate e pensamento e questionamentos hoje em dia para que a gente fale é, do que está acontecendo dentro das empresas e como que as pessoas podem corresponder a essa necessidade também tão real que é o resultado e a produtividade, né? Eu acho que assim que se a gente falar, ah, é, as empresas não não querem resultado. Do, é irreal, não existe isso. As pessoas permanecem dentro das empresas em função dos seus resultados. E o resultado, muitas vezes, está aliado, sim, ao relacionamento, está aliado às a, 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 metas atingidas, realmente, né? Então, essas pessoas que estão lá dentro das empresas, elas precisam, sim, ter é, um relacionamento bacana para que elas consigam dar resultado, né? E, e uma questão importante é assim, quando nós estamos é, é, trabalhando, né, nós temos é, é, esses vínculos profissionais, é, a gente leva isso para a vida, não é só dentro da empresa, né, o network que a gente fala tanto, quantos de nós não somos chamados para alguma outra atividade, algum outro, um outro cargo dentro de uma empresa, algum relacionamento, ou alguma festa até, né, ou realmente até aí trabalhar um convite de emprego para uma outra empresa, em função dos nossos relacionamentos. Então, uma questão bem importante hoje realmente é se relacionar, cuidar com o relacionamento né, e essas questões que estão dentro das empresas, independente da idade.
0: Né? E aí a gente entra, num, é, entra num, numa questão que também, a gente pode dizer que tem um conflito entre as gerações Z e também a geração Y, por ter Tendo nascido em épocas diferentes, ou visões diferentes de mundo, como é que você avalia essa questão no ambiente de trabalho, Joseli?
2: É, é, se a gente não cuidar, realmente tem conflitos, né? É, eu gosto sempre de comentar. Cada vez que eu falo de geração, eu gosto sempre de comentar. Sabe aquele filme Os Estagiários, né? É, e, e, então ele tem é um relacionamento bacana entre eles daquela determinada equipe. Né? E quando nós falamos assim, ah, é outras pessoas que estejam juntos ali, né, dentro do, do, da, da empresa, o conflito ele é presente. E nós conflitamos sim pela maneira de ver o mundo. Nós conflitamos com as pessoas pela forma com que nós realizamos as atividades. Nós conflitamos com as pessoas, né? E aí eu falo assim de uma forma geral, né? É com as pessoas e até quando nós falamos assim, ah, eu moro numa determinada cidade. E quando a pessoa vem de uma outra cidade, ela acaba chegando aqui, nesse momento onde ela está chegando, ela, ela conflita com ela mesma e conflita com as pessoas que estão ali. Então, o conflito ele é inerente ao ser humano. E quando isso acontece né, com as pessoas, eu comigo, por exemplo, com o meu conflito aqui, se eu não tomar cuidado do jeito que é, eu eu trato, né, eu lido com esses conflitos, isso vai se refletir em todos os meus relacionamentos. Então, é muito perigoso mesmo se eu não tomo consciência daquilo que está acontecendo comigo, e acabo transferindo isso, muitas vezes, para o próprio ambiente de trabalho, para os próprios colegas, e daí acontecem umas situações bem interessantes, né? É, quando nós falamos, assim, de conflito, né? Conflito interno e o conflito externo, existem situações eu sempre ouço falar isso nas empresas, né? as pessoas acabam que, trazendo isso dentro da, das consultorias né? que eu realizo aí. Eles dizem assim, é, é, entrou uma pessoa nova na empresa e ele acaba dizendo assim, ó, a famosa frase, não fui com a cara dela, né? não fui com a cara dele. O que está que querendo dizer com isso? Muitas vezes diz mais da pessoa né, do que daquele que está chegando. Muitas vezes nós temos essa questão do nosso inconsciente né, interno, que eu posso é, encontrar uma pessoa, eu posso estar em determinada situação e entender que aquela pessoa ali, eu não gostei dela, não gostei do jeito dela. E muitas vezes isso tem a ver com os meus conflitos internos do que com outra pessoa. E nos nossos relacionamentos, nós temos 50% de responsabilidade. Eu tenho 50% de responsabilidade no relacionamento contigo agora, né? E outro 50% é teu. Então, quando eu fa é, dou um peso muito grande... Né, para o meu não gostei, ou a, fra, a famosa frasezinha, né, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela, que isso é, é muito real dentro das empresas, é, acaba que realmente já prejudicando, porque a primeira, muito, para muitas pessoas a primeira impressão é que fica. E se a primeira impressão fica, acaba que realmente não dando espaço para conhecer e para as novas oportunidades de realmente conhecer e saber quem é outra pessoa então o conflito ele é muito presente e se nós não cuidarmos ele realmente entra numa bola de neve posso dizer né E, é, e não há abertura de algumas pessoas para que aquilo realmente seja é, tire né se, seja excluído do, dos nossos dos nossos relacionamentos do nosso dia a dia mas agora vale destacar uma outra questão também bem importante que é como lidar com o conflito quando se fala de empresa né de gestor, é, é muito presente, conflito é muito presente, né, sempre, e os gestores, eles precisam tomar consciência das coisas que acontecem em suas equipes, né? em suas empresas, muitas vezes. O que é que está acontecendo? Porque o conflito, ele pode ser né? aquele conflito velado, que ninguém fala, mas ele está ali fervendo, né, embaixo dos panos, e é, as pessoas né, acabam que não comentando, mas elas também não, não se ajudam. Né? Ela, não é aquele conflito assim que eu posso dizer: olha, realmente eu tenho um conflito, eu penso de forma diferente né, de você, e a gente pode acertar algumas coisas, não. Algumas pessoas, a maioria delas, na realidade, elas não revelam um determinado conflito. Né? E daí o que eu acho muito pior porque se ela não revela que tem esse conflito, o que, que vai acontecer com ela? Né? Ela vai fazer algumas outras coisas, ela não vai facilitar o trabalho dos seus colegas e acaba que, interferindo bastante nessa produtividade e resultado que tanto a empresa quer. Então, o gestor ele precisa conhecer, sim, os seus funcionários, né? ele precisa fazer uma análise muito clara de cada um deles, como que cada um se comporta, qual que é o perfil, qual que é o jeito de cada um de seus funcionários para lidar com as diversas situações. Outro ponto importante é a questão de atribuir tarefas, né, para seus liderados. Então, assim, deixa muito claro o que, que cada um faz, quando faz e por que, que faz. A partir do momento que tem essa clareza, os conflitos reduzem bastante, né? E outra questão importante que dá para destacar é a troca de conhecimento, né? Porque assim... Cada um cada pessoa que está na empresa, independente da geração, Baby Boomer, por exemplo, estão dentro das empresas, né? Que são as pessoas aí que têm hoje 60, 80 anos, eles estão dentro das empresas. É, e eles têm. É uma bagagem muito grande, tem uma experiência muito grande, porque essa geração é aquela geração da fidelidade, né? Eles são pessoas mais estáveis, então, eles estão muito mais tempo dentro das empresas. Então, é, cada geração tem, sim, a sua característica e cada geração a gente pode atribuir características que podem ajudar os relacionamentos e, além disso, evitar os conflitos,
1: né? Falei bastante, <risos> Não, tá ótimo. Eu até queria colocar um comentário do Rodrigo aqui, que ele até falou, fala disso, né, do comportamento das pessoas, ele fala, né, sobre conflitos de geração de relacionamento, essa frase é interessante. Quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Isso é muito verdade, ele também comentou aqui, sou da geração X com mentalidade Y e conectado como se fosse da geração Z. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que é assim. E também mandar um boa tarde Sim. pro Ayrton, que tá aqui também, que ele é de carazinho no Rio Grande do Sul, estudante de jornalismo, olha, olha só, Evandro, um futuro colega de profissão tá aí estudando. <risos> é, Jocely, eu queria até fazer um adendo, assim, um comentário no que você falou de que hoje em dia, né, que nem a a geração dos baby boomers, né? Que é uma Geração mais fiel ao trabalho, né? E até algo que a gente comentou nas outras edições aqui, que essa, e até acho que até a geração X um pouco, é, é uma geração assim de, de um trabalho é para a vida, né? Geralmente entra lá e fica nele até se aposentar, né? Fica 30, 40 né? anos, né? Fica lá na estabilidade. Pensa nisso, estabilidade. Eu quero ter um emprego lá todo dia, vou trabalhar, ok? Tá ótimo. Diferente de hoje em dia, que a gente até já comentou também, que se uma pessoa fica sete meses numa empresa, é muito. Muda muito muda muito né, de, de empregos assim de lugares de setores, e daí eu queria saber até uma, uma visão pessoal sua, né, como psicóloga e também especialista de RH, você acha, antigamente a gente via muito isso também nas empresas de dar um feedback pro, pro funcionário, era só uma vez por ano, né, de, de da rentabilidade dele, essas coisas, hoje em dia não, hoje a, a gente frequente. tem feedbacks bem mais frequentes, hum. né, o, os funcionários cobram isso dos gestores, né, como você vê, você acha que hoje em dia isso está funcionando de forma melhor entre ambas as partes, você acha que, Conseguindo ter mais conversas de mão dupla, né, onde os dois conseguem falar. Qual, qual que é a sua visão quanto a isso hoje em dia? É, é, né,
2: Bárbara? Esse é um cuidado que precisa ter muito grande, porque as necessidades de cada geração são diferentes, né? Então, enquanto a geração Z, por exemplo, que é uma, uma geração que gosta de mudanças, que está aí que é, tem uma diferença muito grande entre a vida pessoal e a vida profissional diferente do baby boomers, né? Porque o baby boomers ele 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 é, ele é muito fiel, né? Então ele trabalha. Ele entrou na empresa para dar certo e aquilo lá, ele veste a camisa e, né, e é bem complicado se ele alguém falar da empresa, né? Então, se ele é desligado, dói muito. Diferente, realmente, de uma geração Z. A geração Y também tem um pouquinho disso, mas a, gera, a geração Z, ela hoje ela está mais voltada para qualidade de vida, para resultados, né? De, é, por exemplo, de eventos sociais, é, voluntariado, é uma geração que gosta muito disso. Né? Então, ela está mais preocupada com as coisas que acontecem é, do que realmente a questão da... É, dessa fidelidade você comentou o tempo de empresa e é muito real sim essa questão da estabilidade eu trabalho há muitos anos em recrutamento e seleção e um dos fatores alguns anos atrás era justamente ter, ter essa questão da estabilidade hoje já mudou bastante isso né então a gente já não consegue mais avaliar um ano de empresa por exemplo né chamada estável ou não é o que acontece com a geração Y e Z principalmente elas é, são pessoas que elas vêm necessidades diferentes e oportunidades nessas necessidades. Elas estão ligadas à inovação. Então, por exemplo, vocês, né, que são bem mais jovens do que eu, é, o que que acontece? Vocês é, vêm possibilidades. Então, não, não dá para dizer hoje é, da geração que das gerações que estão vindo até a geração nova aí também alfa, né, são do. 2010 para cá, é, que serão pessoas que terão a, a mesma profissão a vida toda, diferente lá do baby boomer, diferente um pouquinho da geração Z, é, da geração X, né? porque são pessoas que entraram numa faculdade e foram lá fazer direito, medicina, nutrição, né? educação física, seja qual for o curso, e aquilo era para o resto da vida, se ela escolhesse errado, né, ela sofria muito com isso. Hoje, não. A geração Z, nós entendemos e sabemos que ele vai fazer assim, um curso de Direito, vai fazer um curso de Gastronomia, vai fazer um curso de Educação Física. Aqui no Brasil, vai querer fazer fora, nos Estados Unidos, na Europa. E lá vai conhecer outras pessoas que vão dar outras oportunidades. E ele circula. Né? Então, essa questão da mobilidade é uma questão muito presente na geração Y, e principalmente na Z, é, que trarão outras oportunidades. E, então, é, é, tudo isso que a, essas pessoas estão vivenciando, né? Então, elas não contam mais a questão da empregabilidade. Vendo o lado da empresa agora, né? As empresas ainda preferem funcionários mais estáveis, sim. Só que elas estão com essa realidade de mercado e algumas ainda não sabem é, é, trabalhar com isso, né? Entender e o que fazer com isso. Porque também entra um lado de investimento. Se eu estou contratando você para a minha empresa, eu estou investindo em você. Né? eu estou, vou te dar treinamento, eu vou te ensinar a fazer algumas coisas aqui. É, se ficar lá né, alguns meses, é pouco tempo realmente para esse investimento da empresa. E existem empresas que têm receio com relação a isso, e ela diz assim, eu não vou treinar. Né? Por quê? Porque eu posso perder esse funcionário. E ela sai perdendo mais ainda do que treinar essas pessoas que estão trabalhando lá. Né, então a estabilidade é uma coisa muito presente hoje. A instabilidade, né? Se eu vou falar do lado da empresa, ela é muito presente, sim, né? Em função dessa geração, as empresas têm que se adequar a esse momento, porque é. A, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, e não dá para dizer que vai ser igual para o resto da vida. Então, essa mobilidade toda, essa, esses interesses diferentes, a tecnologia tão presente faz com que realmente as, as novas gerações né, elas procurem alternativas realmente para é, se sentir melhor, porque como eu falei um pouquinho antes, elas não, não se preocupam em vestir a camisa de estar na empresa é, o resto da vida, não, elas querem voos maiores, elas querem fazer coisas diferentes. Né? Então, aliar aos seus desejos pessoais aos desejos organizacionais. Se isso der certo, se esse casamento for bacana, elas permanecem, caso contrário, elas vão buscar fora. Né, de outras situações. Então, a mudança é muito presente, sim, nas novas gerações.
0: E pensando nisso também, uma pergunta para a Jusceli, a gente pode dizer que pode ter uma mudança de perfil comportamental, principalmente na liderança? Porque futuramente a geração, digamos assim, a geração Z ela vai, vai se tornar... Líder, é, vai ser um líder também, e, e, e hoje as outras gerações um pouco anteriores são os líderes de hoje, digamos assim, como é que a gente vai preparar né, preparar esses novos profissionais, né? como, que enga, como que engaja esses novos profissionais para entrarem no mercado de trabalho? Uhum.
2: É, e a gente tem que considerar também, né, que as novas gerações elas são mais livres, elas têm uma liberdade maior. Então vou ter que trabalhar com isso. É, vamos até pensar um pouquinho assim, né? É, um ano e meio para cá, mais ou menos, com a questão da pandemia, né? É, as pessoas estão trabalhando em casa. Muitos de nós, né? Eu, inclusive, trabalho em casa. É, e isso trouxe uma nova realidade para o mercado de trabalho. Então, as, as empresas elas estão refletindo, e em quantas empresas nós sabemos que fechou a questão, a partir né? É, fechou seus fecharam seus escritórios e algumas outras situações aí e as pessoas estão trabalhando em casa então essa nova realidade precisa ser adequada sim, nós sabemos né, que viram outras gerações também cada uma delas com as suas características e, e a geração Y e, né, e a Z elas terão sim é, perfis diferentes porque por exemplo porque né, o que, que eu falei, então, do trabalho em casa, né? Porque eu falei da pandemia. É, se a gente fosse é, conversar sobre perfil, né? Sobre competências, é, há dois anos atrás, um dos primeiros itens ali era trabalho em equipe, né? Precisava ter é, essa questão do trabalho em equipe muito presente. Eu, eu teria que trabalhar em equipe, saber trabalhar. É. hoje, ela, ela diferenciou, né? porque ela saiu de um dos primeiros lugares e ela desceu um pouco, por quê? Porque eu trabalhando em casa, eu preciso me relacionar, assim com vocês, mas é, é uma questão de cordialidade, é uma questão de atender as solicitações, né? então, o trabalho-equipe já não é mais um dos primeiros itens, então, ele já muda um pouco. Né? Mas, por outro lado, a entrega, o resultado, ele tem que ser mais presente, então, existem situações em várias empresas, em vários cargos, né? e principalmente no cargo liderança, como você trouxe, é que é, precisa uma adequação, sim, do perfil. Né? E nós sabemos que, além da, da, da questão do, do perfil, que é, nós não sabemos exatamente ainda, né? várias pesquisas aí, é, foram reveladas é, e, e se trouxe realmente como que as pessoas devem trabalhar e o que, que elas devem fazer, e qual o perfil daqui para frente. Então, nós estamos fazendo, né, a área de recursos humanos e comportamental, ela tá, tem pensado muito nisso, como atuar, como fazer, é, e, e qual vai ser o perfil realmente, posso falar daqui uns dois anos, né e até eu trago uma pesquisa, que foi feita uma pesquisa, é, perguntando para a geração Z né? os itens, enfim né? o maior medo delas e o maior medo delas é, né? o primeiro item que apareceu foi de não ter uma carreira então dentro da geração Z é, né? dentro de, 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 das perguntas aí que tinha, se a questão de propósito é outra questão que apareceu bastante, a própria so solidão em função da internet, em função de trabalhar isolado, porque hoje você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Você eu, né, eu conheço pessoas e você também devem conhecer que estão pelo mundo, mas estão dando trabalho, estão dando resultado. Então, não fica mais lá fisicamente, né? Né? Então, esses, esses fatores que, da pesquisa que foi revelado, então, de não ter uma carreira, mas o que, que é se não ter uma carreira? É, hoje, todos nós podemos é, é, fazer vários cursos, e hoje o acesso à educação, ele está muito presente e muito fácil, né? Então, as pessoas, todos nós temos, sim, é, condições de fazer cursos, né? E aí eu falo de cursos, gente, de graduação, pós-graduação, mestrado, né? a Universidade Federal do Paraná mesmo aqui, a semana passada, estava ofertando várias vagas de mestrado, né? é, com a necessidade de apresentar um projeto, é, né, para entrar, e, e as faculdades e universidades, a gente vê que realmente tem cursos para graduação, cursos de extensão, e agora até eu trago para a questão da internet mesmo, quantos e quantos cursos gratuitos tem, e nós vemos, gente, universidades no Brasil é, universidades fora do Brasil, também com gris, cursos de extensão, né? mas cursos gratuitos. Então, é, todas as pessoas realmente podem é, fazer curso, aperfeiçoar, e se dizer, basta querer. Né? Então, esse perfil que vem aí pela frente, ele realmente vai trazer competências diferenciadas do que nós temos hoje, mas uma questão que dá para destacar bem forte é a questão do relacionamento e até as empresas costumam dizer, né, a inteligência emocional e tem vagas, quando a gente recebe vagas que eles colocam mesmo, eu quero uma pessoa com equilíbrio emocional, uma pessoa que seja inteligente emocionalmente, o que, que eles estão querendo dizer? Que ela tenha esse equilíbrio né? é, é, da sua forma de pensar, agir e tratar as outras pessoas né? não perca o controle das situações, é isso que elas estão querendo dizer, então com certeza sim o perfil é, vai mudar daqui uns dois anos, ele vai ser muito diferente. Do que, por exemplo, era do ano passado, né? Um ano e meio atrás, do que está sendo hoje, porque ainda hoje, né com toda essa mexida em função da pandemia, muitas empresas ainda não sabem exatamente qual vai ser o perfil que elas querem, mas tem uma
1: alteração bastante grande. Perfeito. Jocely, a gente está chegando aqui já nos momentos finais do nosso programa. Queria saber se você quer deixar mais algum apontamento, dicas para quem está acompanhando aqui também, e também já deixa aberto para suas despedidas aqui do nosso público. É, Eu agradeço muito por estar aqui com vocês falando
2: um pouquinho né, dessas questões relacionais dentro de empresa que eu sempre amei. Mesmo. É, nas consultorias né, sempre me chamam hoje de manhã, ainda estava numa empresa falando justamente dessa questão do relacional e quero dizer assim para todos vocês que estão ouvindo aqui que rela relacionamento nunca vai cair de moda, relacionamento sim sempre vai ser um dos primeiros itens a serem solicitados, né, aí pelas empresas, porque o técnico é fácil desenvolver, mas o relacional é difícil, né. Então, a todas as pessoas que têm esse equilíbrio emocional, que tem essa habilidade de lidar com as pessoas, você muito bem no mercado de trabalho. Deixo um abraço bem grande a todos vocês e mais uma vez agradeço a oportunidade.
0: Então, agradecer a Juceli Burda, né, que falou hoje sobre mais uma edição que, que a gente conversou sobre esse conflito de gerações, né? O mercado de trabalho e possíveis diferenças, né? Mas como se adequar para que para que as diferentes gerações possam crescer, né? crescer em conjunto e agradecer aqui a participação do Rodrigo Palhano então, né? que deixou um comentário aqui para a gente e falou aí, excelente palestra e gostou muito da, da fala da professora Jusceli e, e a gente se despede então é, da edição de hoje do programa Talento em Foco o programa que aborda é, Diferentes dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. E a gente se despede da edição de hoje. A gente volta ao longo da próxima semana com mais uma edição do programa Talento em Foco. Até a próxima edição. Rádio Niter a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.